0: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de El Camino, programa que ofrece la Asociación Camino Ancestral de Santiago. A los mandos técnicos, como siempre, el señor Puy. Les habla Santiago Guerrero. Comenzamos. Organizado por la Asociación Camino Ancestral de Santiago y como ya os hemos venido comentando desde hace unos meses y con la colaboración de FRH Europa del 5 al 7 de julio de 2023 se celebrará en el Congreso Europa Peregrina. El evento podrá ser seguido presencialmente en el marco de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, cita en Alcázar de Toledo y por seguimiento a través del canal de YouTube de la Asociación. La asociación Camino Acestral de Santiago nació con el deseo, la meta, de promocionar y alentar el conocimiento sobre el Camino de Santiago. En nuestra afán por ampliar objetivos, el pasado mes de junio del 2022, celebramos en Ripollet el primer congreso en de Caminos del Saber, al que acudieron representantes de varios caminos de peregrinación, Caravaca, Guadalupe, Sefarat. El Congreso se celebró en el Teatro Auditorio de Ripollet y la presidencia de honor fue aceptada por el ilustrísimo señor alcalde de Ripollet, don José María Asuna. En esta ocasión hemos pensado que no podía haber mejor lugar para un nuevo Congreso que la ciudad de Toledo, emblema de la conjunción de las tres grandes culturas. Seguramente que más de uno se estará preguntando qué objetivos tiene este Congreso, qué objetivos nos hemos marcado. Pues bien, eh, es muy fácil. Pretendemos poner en valor los orígenes medievales de Europa a través de los caminos de peregrinación que recorren nuestro continente. FRH Europa, colaboradora del Congreso, es una organización que, bajo el amparo de la Unión Europea, reivindica el legado monumental que en Europa ha dejado la religión sin distinción de credos religiosos. Y es en ese marco donde eh, queremos eh, reivindicar esa identidad europea y es lo que queremos mostrar en este Congreso. Una Europa que debe ser unión de sus caminos de peregrinación que recorrieron y recorren Europa entera, diseminando conocimiento, saber y uniendo personas, culturas y experiencias. En el transcurso del Congreso pretendemos presentar el proyecto que ya lo esbozamos en el, en cong en el Congreso del año pasado aquí en Ripollet, de la ruta del, del, del Camino de la Paz lo que hemos eh, denominado también como Ruta de los Crismones, y que naciendo del Monasterio de San Pedro de Roda se uniría al camino, a la Ruta del Grial, hasta Valencia, donde se venera la que se cree que eh, es el verdadero eh, Santo Grial, o la Copa de la Última Cena. Bien, eh, vamos, en el Congreso de, de Toledo, que como he indicado podrá ser, ser seguido... ...por Internet, vía streaming... ...hemos puesto un precio simbólico de 15 euros... ...por el seguimiento de los tres días... ...contamos con... Eh, ...confirmada la presencia como colaboradores de FRH Europa... ...como hemos dicho, UPS Regia, Orígenes de Europa... ...Camino Benedictino, Ruta del Criar Camino de la Paz... ...Camino de Cluny, Unir Caminos... ...Camino de los Volcanes, Documental 1212... Y como conferenciantes, que ya lógicamente tenemos cerrado, son 16 conferencias, si no he contado mal, y los conferenciantes por orden alfabético serían Isabel Albella, dama de la Orden del Camino de Santiago y escritora, Paco Álvarez Rodríguez, geógrafo e historiador, ha trabajado en varias multinacionales de comunicación y actualmente eh, colabora en la 2 de Radio Televisión Española y en National Geographic, ...es autor además de varios, de varios libros... ...sobre todo... Eh, eh, ...centrado en Roma... ...como origen de lo que podría ser la Europa de hoy en día... ...contamos también... ...de momento estamos pendientes de que su agenda se lo permita... ...con la presencia de Sebastián Álvaro... ...creador del mítico programa de televisión Al filo de lo imposible... ...periodista, montañero, en fin... ...lo conocemos todos... Pilar García Bamonde, presidenta de FRH Europa y directora del Centro de Estudios Elevaniegos. Con María del Carmen Corchero Corchero, coordinadora del Camino Benedictino, licenciada en Geografía e Historia. Con Miguel Ángel Cuenca López, escritor y, y divulgador de Historia. Con Chiara Curti, miembro de FRH Europa y directora de la Eugenia Balcers Fundación de Barcelona. La doctora Mercedes Ainhoa Hernández, doctora en Filología Hispánica y escritora, Miguel Ángel Ferreiro, escritor y divulgador de historia, Miguel Gómez Voz profesor asociado en las Universidades Complutense y Carlos III de Madrid, ha participado en una docena de proyectos de investigación nacionales y regionales está acreditado por la NECA como profesor titular de historia moderna. Es autor o coautor de una eh, veintena de libros sobre historia moderna y antropología. Sigamos con la lista de conferenciantes. David Martín López, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha. En la actualidad imparte docencia en los grados de Historia y de Magisterio de Educación Primaria. Sus temas de investigación giran en torno a la provincia toledana de la Compañía de Jesús, su extensión y consolidación en el territorio a lo largo del siglo XVI. Contaremos también como conferenciante con Darío Madrid, divulgador de historia, autor de varios artículos sobre la leyenda negra española, la Inquisición y la, y la tolerancia religiosa en Europa. La doctora Ana Mafe García, graduada y doctora en Historia del Arte, máster en Historia del Arte y Cultura Visual, presidenta de la Comisión Científica Internacional de Estudios del Santo Grial, vicepresidenta de la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial y escritora. Sigamos con la lista, Miguel Méndez Cabeza, académico correspondiente, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas, escritor eh, con varios premios de periodismo y muy ligado a la zona de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo. Zoilo Perrino Díez, ingeniero de edificación por la Universidad de Extremadura, director de la Asociación Cluni Ibérica y colaborador de la Federación Europea de Sitios Clunienses. Como miembro de la Asociación de Club Ibérica y la Federación ha investigado el papel de la orden cluniacense en la península, su introducción, alcance y desarrollo colaborando con el mundo académico en esta tarea y llevando a cabo actividades de divulgación. Contaremos también con la presencia de Javier Santa Marta del Pozo, divulgador histórico, periodista, politólogo y escritor con Consuelo Sanz de bremón investigadora de higiene, indumentaria vida cotidiana y costumbres de la edad media hasta el siglo XVII escritora y entomóloga contaremos con Eduardo Sorrell eh, de Aula Regia que ha cursado relaciones internacionales en los Estados Unidos domina varios idiomas y su especialidad es el canto eugeniano también eh, contaremos con Pilar Tormo presidenta de UPS Regia Orígenes de Europa una asociación que también intenta eh, sobre todo reivindicar la imagen de la Europa eh, medieval como origen de la Europa de hoy en día como veis la lista de, de, de conferenciantes creo que es difícilmente mejorable y pretendemos que con esto abarcar un amplio abanico de temáticas historia, patrimonio, indumentaria para como hemos dicho, intentar reivindicar esa Europa, que, cre que creo que debe ser la Europa del futuro, basada en la unión de culturas, en la defensa de nuestro patrimonio monumental y cultural, y a partir de ahí eh, reivindicar esas raíces, que son las raíces de la verdadera Europa. Eh, podéis, eh, los que queráis seguirlo por streaming, os podéis dirigir a la dirección de correo electrónico de la asociación, Acasbarcelona.com, repito, acasbarcelona.com, y allí pues puedes pedir más información y, bueno, os explicaremos de qué forma puede ser seguido por streaming el Congreso. Realmente creo que es un. Además el, el marco es insuperable, como es el Arcazo de Toledo, evidentemente. Y, en fin, creo que pueden ser tres jornadas eh, muy interesantes de cultura y de, y de saber y conocimiento. Eh, los títulos de las conferencias, que en estos momentos os puedo confirmar, serían las siguientes. Isabel Albella, eh, que nos hablaría de unir caminos. Paco Álvarez, que nos hablaría de que todos los caminos llevan a Roma. Y este también, además, va a ser curioso porque eh, vamos a entrar en contacto con él desde el mismo Camino de Santiago, pues durante los días de, del Congreso precisamente lo va a estar recorriendo. Por lo tanto, bueno, vamos a tener de primera mano una crónica periodística de cómo está la situación por el camino eh, Car Carmen Corchero nos hablará del camino benedictino en Andalucía eh, la doctora Mercedes Aino Hernández nos hablará de la línea sacra la espada del arcángel Miguel Miguel Ángel Ferreiro eh, su conferencia lleva por título la capilla de Santiago en Melilla único ejemplo gótico en el continente africano Miguel Gómez nos hablará de la delincuencia en los caminos medievales del reino de Toledo Darío Madrid nos hablará de la organización y procedimientos de la Inquisición Española. La doctora Ana Mafé eh, hablará del Camino del Santo Grial. La conferencia de David Martín llevará por título La religiosidad europea en el siglo XVI entre la diversidad y la homogeneización. La de Miguel Méndez Cabeza lleva por título La Santa Hermandad Real y Vieja de Talavera y su protección del Camino de Guadalupe. Zoilo Perrino, que nos hablará de Cluny en la península ibérica, claves de una transformación. Javier Santa Marta, su conferencia llevará por título La España que forjó Europa. Eh, Consuelo Sadebremont, que nos hablará de la higiene y la edad media. Y Don Eduardo, que nos hablará del canto eugeniano. Estos son, en estos momentos, las conferencias. me faltan cuatro o cinco conferencias todavía por definir su título. Pero, en estos momentos, estas son las conferencias que tenemos ya confirmadas. Mientras esperamos el momento de realizar la entrevista que tenemos programada, eh, quisiera mmm, aprovechar de que este, este domingo, es 13 de mayo, que es la festividad de la Virgen de Fátima, de las apariciones de la Virgen de Fátima, un hecho que yo creo que también es importante en la, en la Europa moderna, como hecho extraordinario con multitud de, de hipótesis, de opiniones, si fue aparición de la Virgen, si se la inventaron los niños, si fue como es lógico, siempre se apunta la, la hipótesis del fenómeno OVNI, fueron fenómenos paranormales o siempre alucinaciones. Quisiera, porque además es un tema que para mí es muy apreciado, y ya digo, y mientras hacemos tiempo para poder realizar la entrevista que tenemos programada, vamos a hablar un poco de de la desaparición de la Virgen de Fátima, porque además eh, Fátima está en el camino portugués a Santiago de Compostela. Por lo tanto, estaría dentro de lo que, del camino de Santiago ¿no? que, que nosotros tratamos. ¿no? Nos vamos a retrotraer al domingo 13 de mayo de 1917. Tres niños, Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Martín, eh, perdón, eh, eh, Marto, Francisco y Jacinta Marto Cuidan del rebaño de ovejas Lucía tiene 10 años, Jacinto 7 y Francisco 9 De improviso y aunque el cielo está despejado Los tres niños se ven sorprendidos por un rayo luminoso Al observar un segundo rayo Los pequeños asustados comienzan a reunir el rebaño Para marcharse cuanto antes Entonces, sobre una pequeña encina ven una gran luz Y pudieron contemplar una figura de mujer Un adolescente ...que los estaba mirando. Era una figura de mujer... ...de unos 14 o 15 años... ...muy bella, vestida de blanco. Estas apariciones se repetirán... ...cada día 13 hasta el mes de octubre... ...de ese mismo año. Durante ese tiempo los niños tuvieron que soportar... ...sufrimientos y humillaciones... ...cuando nadie creía en sus palabras... ...pues además Portugal en aquella época... ...era bastante anticatólica. Y por lo tanto, pues claro... ...una manifestación de que se había aparecido la Virgen... Eh, ...sería muy mal vista por las autoridades... ...incluso por las autoridades eclesiásticas, ¿no? Las autoridades intentaron todo lo posible... ...para impedir la aglomeración de personas... ...alrededor de las apariciones... ...hasta llegaron a intentar forzar a los niños... ...para que contasen los mensajes que recibían... ...de la Señora de la Luz... ...como era denominada por ellos mismos... ...la mujer que se les aparecía... ...durante estos días se sucedieron allí... ...toda clase de fenómenos... ...tanto psíquicos como atmosféricos... ...y meteorológicos... ...e incluso algunas milagrosas curaciones... Por ejemplo, el 31 de agosto, las miles de personas reunidas allí en Covadiría escucharon un gran trueno mientras una nube descendía lentamente sobre la encina en la que se aparecía la Virgen. Aquel mismo día, los niños habían sido llevados a Vilanova de Uren, prácticamente secuestrados, para ser sometidos a un interrogatorio por parte del administrador de la zona. Entre los fenómenos comprobados, se el extraño descenso de la temperatura, hecho acaecido en la aparición del 13 de julio, ...donde la temperatura que en esa época del año es de unos 30 grados... ...se vio rebajada bruscamente a 14. También el llamado milagro solar es uno de los casos más espectaculares. Pues el día 13 de octubre 100.000 personas se reunieron alrededor de los niños. El día era lluvioso pero la expectación era inusitada. Tres meses antes había anunciado una señal del cielo para ese día. El cielo se abrió y el sol brillaba resplandeciente. A los pocos minutos, la luz solar empezó a perder la intensidad e incluso se podían distinguir algunas estrellas. Con gran estupor, por parte de todos los presentes, se pudo ver cómo el sol giraba sobre sí mismo a la vez que emitía rayos de luz de diversas tonalidades. Todo aquello duró 15 minutos. La imagen de la Virgen que se apareció a los niños en Fátima se identificó ella misma como la Virgen eh, del Rosario. Pero para comprender mejor qué es lo que pudo pasar en Fátima... ...nos deberíamos eh, retrotraer en el tiempo... ...y irnos al origen... ...a los datos históricos sobre la, el, el nacimiento de la aldea de Fátima. La aldea de Fátima está situada en el distrito portugués de Santarém, ...a unos 140 kilómetros de Lisboa. Y el nombre árabe de la localidad tiene su origen en una hermosa historia. Es el día de San Juan del año 1158 una cabalgata de damas y caballeros árabes parten del castillo de Alcácer do Sal. son asaltados por un grupo de caballeros portugueses conducidos por Gonzalo Hermínguez y hechos prisioneros los árabes son conducidos a Santarém. el rey Alfonso en premio le ofrece a don Gonzalo la recompensa que este desee don Gonzalo habiéndose quedado prendado de la belleza de una de las cautivas, la hermosa Fátima hija del balí de, de Alcácer le pide al rey su mano el monarca se la concede siempre y cuando Fátima se avenga a convertirse en cristiana y quisiera, por su propia voluntad, ser la esposa del noble portugués. Fátima acepta y es bautizada, recibiendo el nombre cristiano de Ubreana. Pero poco después, la bella Fátima muere, y don Gonzalo, con el dolor insufrible de la terrible pérdida, ingresa en la abadía cercana de Alcobasa. Más tarde, y en el pueblecito donde es enviado en su misión religiosa, llevará consigo los restos de su amada, y en su honor, aquel lugar eh, guarda su nombre. En el año 1160, Waldin Pais, el gran maestro templario en Portugal, funda en tomar a escasos kilómetros de Fátima la que será sede de la orden. Waldin morirá un viernes 13 de octubre de 1195. Algunos cientos de años antes, en esas mismas tierras, eremitas seguidores de San Fructuoso del Bierzo, santo obispo que fue de toda esa zona, rendían culto a Santiría, reminiscencia cristiana de ese antiguo culto esotérico Isis. ...recordemos que las enseñanzas de San Fructuoso ...estaban desde forma clara influenciada... ...por la herejía de pristiliano... ...y eran de marcado carácter nestoriano. En estos datos ya hemos visto el primer dato curioso... Eh, ...iba a decir casual, pero no es cas casual, es causal... ...y es que Walden de, eh, de país el gran maestro templario... ...morirá precisamente un viernes 13 de octubre. Las cifras siempre tan repetitivas... ...en según qué, qué temas... ...ya nos hablan de que ahí... Eh, ...están haciendo... ...un mensaje que con el tiempo... ...se... ...se plasmará en las apariciones de la Virgen de Fátima... ...se ha hablado mucho de que si fue una aparición de insomnis ...de que si se lo inventaron los niños... ...de que... ...sinceramente... Eh, ...a estas alturas es difícil... ...poder decir, no, desapareció la Virgen... ...bueno... ...lo que sí está claro y es evidente de que allí ocurrieron hechos realmente eh, importantes, trascendentales, simbólicos, y que realmente merecen un estudio. Estudio que, bueno, durante cinco años yo llevé a cabo, y por dejaros simplemente unas, unas pinceladas, porque no tenemos tiempo suficiente para desarrollarlo todo, pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, eh, los niños eh, que ven las apariciones de la Virgen Francisco na Nace el día 11 de junio De 1908 Jacinta nace El 11 de marzo de 1910 Y Lucía nace el 22 de marzo De 1907 O sea, múltiples de 11 ja Las dos niñas, Jacinta y Lucía na eh, Nacen en viernes eh, Francisco y Jacinta Caen enfermos de bronconeumonía En el año 1918 y eh, los dos, eh, poco tiempo después los dos niños eh, morirán, primero Francisco y, y después Jacinta. Francisco morirá el 4 de abril, viernes, el 4 de abril de 1919, que es viernes, y Jacinta morirá un 20 el 20 de febrero de 1920, eh, que es viernes. Otra repetición nuevamente de los datos. Eh, más datos que podemos entresacar de los de, de los niños y es que eh, visto si sí, calculó bien visto sus, sus la, la posición de los astros ¿no? en eh, su nacimiento pues eh, la verdad es que coinciden coinciden porque es como si los, sus posiciones astrológicas planetarias estuvieran reflejadas y contrarias el uno del otro eh, eso también ya nos está indicando de que realmente ocurrió algo extraordinario en Fátima repito los que creen evidentemente creen que la aparición de la Virgen yo creo que evidentemente los niños vieron una aparición no me atrevo a decir si fue la Virgen o no fue la Virgen pero realmente eh, fueron un, fue un hecho que marcó .muy claramente el devenir de Europa, porque a partir de ahí pues bueno, se suceden varias. Eh, varios hechos importantes. .como fue la Revolución. .la Revolución rusa, eh, que políticamente marcó ya una, una. .una historia, digamos, un poco.. .no quisiera molestar a la creencia política de alguno. Pero vamos, que no fue precisamente un nido de, de ángeles la Revolución rusa, ¿no? Entonces, era, el movimiento, era un momento muy, muy crucial, muy importante, y a partir de lo que es la aparición de Fátima, pues bueno, se convierte en un reguero de, de personas eh, acudiendo a Fátima, incluso tenemos que recordar, porque es evidente, que el, el atentado que sufre Juan Pablo II un 13 de mayo en la plaza en el Vaticano, en Roma eh, precisamente y ahí están las, las fuentes eh, periodísticas que lo podemos comprobar si la Virgen de Fátima se aparece en el año 1917 eh, los disparos que recibe Juan Pablo II son a las 17 horas 19 minutos o sea, vemos otra vez la reiteración de las cifras llamando nuestra atención intentando posiblemente decir ojo, investigar que aquí hay mucho que ver bien me alargaría mucho más pero como os he dicho más que nada era aprovechar un poco el tiempo rendir un poco mi homenaje a, la, a las apariciones de la Virgen de Fátima que ahí están para mí, como he dicho antes un hecho importante y que realmente merece un estudio en profundidad pero bien, ya creo que vamos a poder dentro de un par de minutos realizar eh, la entrevista telefónica y vamos con una pequeña pausa musical y aprovecho para decir que la música que, se, que estamos escuchando hoy en el programa, como estamos haciendo últimamente en todos ellos, es de Marco Baón, el compositor, entre comillas, de cámara de la, que tenemos en la asociación. Historiadora, aprendiz de profesora, dice ella, yo creo que es algo más que aprendiz, guía turística a tiempo parcial y estudiando el románico rural palentino. Estamos hablando de Cristina Párvole. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: ¿He acentuado bien tu apellido?
1: Bien, bien, perfecto. <risa> Muy bien.
0: Que con los apellidos ya sabes que a veces se convierten en peligrosos un poco.
1: Sí, suele generar confusión. Siempre me toca corregirlo, pero
0: lo haces estupendamente. Ah, vale. Estoy aprobado, ¿no?
1: Aprobado, sí, sí.
0: Bien. Eh, eres autora de, de un libro uh -huh. que hay detrás de románico palentino. Es de reconocer. Bueno, los que siguen el programa lo saben. Que soy un, un fan del románico palentino. Sí. Todo nació con mi visita, con mi primera visita a Fromista. Ajá. Y a partir de ahí, pues bueno, siento una especial predilección, ¿no? Sobre sobre qué es el románico palentino, eh, de qué va tu libro.
1: Bien, pues eh, ha sido una visión diferente del románico, saliéndonos un poco de las guías convencionales y, y de los artículos, ¿no? eh, muy centrados igual en temas muy específicos. El objetivo era eh, hablar de aquellas personas que de una manera u otra eh, ayudaron a que el románico palentino se gestara y que a día de hoy, pues, podamos contemplar no tantas joyas maravillosas.
0: Uh -huh. A ver, ¿eres guía? Sí. Tú suponte que estás ante un auditorio, uh -huh. ¿qué les explicarías del románico palentino?
1: Bueno, es una pregunta eh, complicada porque al no, final Románico no. Valentino es, eh, tiene mucho que decir, ¿no? pero yo siempre eh, cuando pues, tengo visitas, no, o efectivamente me tengo que, que enfrentar a esta pregunta, a, les digo a, las, a la gente que, que nuestro Románico Valentino eh, es único por, por muchos motivos, ¿no? pero principalmente yo creo que por su variedad, y por la calidad de, de las iglesias románicas que, que tenemos mm. eh, resultado pues de una pobreza económica en la que nos vimos inmersos hace unos siglos que mm -hmm. permitió pues que a día de hoy estas joyas se hayan conservado con una pureza inigualable
0: mm -hmm. no, es, 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 es verdad es que por eso yo creo que por eso es lo que más me atrae a mí no del, del románico sí. palentino no Aparte de, de su situación en pleno Camino de Santiago, lo que también ayuda, ¿no? A... Exacto,
1: claro. <risa> eh... le da
0: otro toque, sí. <risa> Hombre, pues sí, la verdad que todo, que el conjunto lo hace realmente muy, inter... es. muy interesante. ¿eh? Sí. O sea, a ver, yo he de reconocerlo que junto con la zona de Estella es la parte del Camino de Santiago que a mí más me impresiona.
1: Sí, es bueno, es una parte también eh, a que a la gente le resulta un poco complicada, ¿no? Por esa estepa castellana que se... Intenta... Pasan
0: corriendo, pasan <ríe>
1: Exactamente. Pasan un poquito, en plan, mirando para otro lado, pero como bien dices, tenemos unas joyas en el Camino de Santiago que son espectaculares y que también van a ser muchos casos germen del de románico que luego tenemos en toda la provincia.
0: <ríe> eh, como guía, que, que, que repito que eres... Y Tú sabes que el, todo todo el visitante, todo peregrino, por decirlo de alguna manera, porque en el fondo todos somos peregrinos, aunque solo vayamos a ver las piedras, como dice mi hija, eh, tiene un problema ahí, que es la falta de, eh, de visibilidad de los monumentos. O sea, es muy fácil llegar a un sitio y encontrártelo cerrado. <risa>
1: Bueno, yo en 2019 empecé una campaña eh, que se llama Un Románico Abierto porque bueno, yo tengo la suerte ¿no? de, de dedicarme a, a lo que me gusta, que es enseñar el románico y lo que percibí efectivamente es lo que comentas, ¿no? que mucha gente venía ilusionada porque habían visto pues, que el románico palentino era único, como decimos, y se encontraban con el problema al llegar aquí de que la mayor parte de las iglesias no se podían visitar, estaban cerradas... No hay un plan y no una ruta establecida y eso me llevó un poco a lanzar esa pues esa campaña buscando pues que se diera darle visibilidad al tema y que aquellos bueno pues que pueden tomar eh, soluciones ante este asunto pues aportarán un modelo de gestión que creemos que es importante, porque bueno atraemos a, a miles ¿no? de, de visitantes que llegan dispuestos a conocer el románico y que se van pues, frustrados ante ese problema de no poder eh, acceder a las iglesias o contar con personas pues formadas que se las puedan explicar.
0: ¿Tuviste ese éxito en tu iniciativa.
1: Sí, bueno, al principio tuvo mucha visibilidad, la verdad, a través de las redes sí. sociales, que si algo permiten, ¿no? Es llegar a, sí, a un menos público mal. muy variado y muy amplio. Sí. Y, y es verdad que ahora en nuestra zona, bueno, pues a través del Obispado ha nacido una fundación, que es Fundación Nartex uh -huh. que sí. ha permitido pues que se abran ya algunas iglesias. Uh -huh. Entonces yo estoy contenta porque creo que al final pues esa campaña eh, se ha cumplido. No todo lo que nos gustaría, sí, pero es la, la primera piedra de, de un camino que yo creo que, que hay que seguir trabajando.
0: No, es que por, por algo se empieza, ¿no? Pero es que si... A ver, yo creo que es crucial, ¿eh? porque yo que lo he vivido en primera persona, sí. la verdad es que te supone claro. una, una sensación, no sé, en, entre, eh, con perdón, entre cabreo, es. frustración... Sí. No sé, ¿no? Porque, claro, sí, es lo que tú dices. Todo, ¿no? Claro, a ver, a lo sí. mejor has planificado durante meses, durante años esa ruta, te has hecho una lista de lo que tienes que ver, de lo que no te puedes perder. Sí. Y llegas allí y, claro, te lo encuentras sí, cerrado. De manera. Que a mí, sobre todo, bueno, en Estella me pasó con la iglesia de Santo Sepulcro y, y, y aquí me pasó en, en Villarcaza del Sirga. Sí. Que la encontramos... Sí. Pero, oye, tuvimos sí. la bendición de que pudimos dar con el párroco que nos, que nos abrió la iglesia a nosotros solos sí, sí, sí. nos estuvo explicando el hombre lo que te, y, a, y aparte pues también sincerándose con nosotros un poco y claro, nos explicó que bueno que también teníamos que ser conscientes de, de, de que los robos o los espolios que había que a veces no es fácil tener abierta una iglesia porque te corre el peligro de que evidentemente pues te la en vacía
1: Claro, yo un poco lo, lo que explicaba en ¿no? la campaña, digo, no hablamos de, de abrir las iglesias los 365 días del año, las 24 horas del día, porque sabemos que es algo utópico y que no, no es viable, pero sí el, el, a través de una red de rutas y, y, bueno, pues eso, ya digo, de personas que se encarguen de, de abrirlas, poder acceder, pues bajo consulta lo que sea ¿no? que al final sabemos que es complicado porque son muchas iglesias uh -huh. y que todas estén abiertas pues pues es no, unos difícil.
0: horarios no también eh, visitas sí, sí, rotativas sí, sí. A, para, a ver claro. yo me supongo a lo mejor no la idea no es muy pero oye con la gente no. entre tú y yo con la gente que hay parada
1: claro y con la gente
0: eso, oye pues no sé y aparte se les podría o sea un trabajo pagado eh o sea no decir no es que usted va a estar aquí no 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 gente que se ya les... lo de
1: los voluntarios está muy bien pero hay que superarlo no no, porque no porque evidente, este evidentemente. ha vivido mucho de, de los custodios que yo es un papel y bueno son pues unas personas que defiendo uh -huh. porque creo que han sido muy necesarias eso, claro. pero ya son personas mayores y hay que dar un relevo ¿no? y ahí es fundamental que entre pues esa gente formada gente pues que oye se les paga por el trabajo que claro. realizan y, y yo siempre también digo un poco el tema de que el románico al final es un recurso en una zona como la nuestra en la que sufrimos pues, una despoblación vital. muy
0: grande. O sea, que puede ser vital para vosotros. Claro, es que, no sé claro,
1: claro, Bueno, pues nosotros lo entendemos, pero hay gente que le cuesta un poco
0: más. <risa> no, no sé, sobre todo políticos. <risa> eso, le cuesta pero, un poquito más. No sé, además, oye, es que yo me ofrezco, eh. O sea, a mí me dicen, oiga, mire, le damos a usted un curso sobre el románico palentino y usted se dedica a enseñarlas y, oiga, es que yo me apunto.
1: Claro, sí, sí, si sí, la gente está muy dispuesta. ¿eh? Mira, en breve daré un curso de formación de custodios en, en un pueblecito de aquí de Palencia, uh -huh. porque la gente tiene mucho mucho interés y, oye, quieren conocer su iglesia y, y ayudar al claro, visitante es... que se acerca, porque para ellos es un orgullo.
0: Y su historia y conocer, es que no sé, es que. Pero bueno, como tan, tantas cosas que no funcionan, esto tampoco ya, presente, es sorprendente, ¿no? Pero aparte, sí, sí, sí. a lo que tú dices, a los voluntarios no les puedes exigir. No. O sea, pues porque bastante hacen.
1: Por eso, bastante tienen con abrir la iglesia y es lo que digo, ¿no? Que al final son personas mayores que la gente claro, está interesada y bueno...
0: ¿Qué vas bueno, a exigir? No a un señor, si, si tienes su un sueldecito por estar, yo qué sé, tres o cuatro días a la semana para abrir la iglesia y tal pues oye, pues, hombre, sí que le puedo exigir que por lo menos esté abierta y que el peregrino, ahí, digo, sobre todo me pasó, se me pasó en Estella con, la, con la, la iglesia de Santo Sepulcro, que además estuvimos con un grupo de turistas italianos que por segunda vez intentaban ver la iglesia de Santo Sepulcro y no podían porque estaba cerrada. Y ni voluntarios ni nada. Claro. Lo que pasa es que por digamos mis influencias eh, sí que a mí me abrieron el Santo Sepulcro y ya que ellos estaban allí pues también aprovecharon, la aprovecharon la y entraron, ¿no? Y claro, y era lo que me comentaban, no dice, es que la segunda vez que venimos casi a propósito a ver esta iglesia. Y cerrado. Sí. ¿Y cerrado? Ah, cerrado sin explicaciones y ni vuelvo usted mañana. Nada, 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 es que no y es, es un problema, pena. es un problema que tenemos. Y mira que, que, que digamos que Estella, o sea, a ver, no es Palencia, ¿no? Está más poblada, o sea, podrían tener incluso más, pero pasa exactamente lo mismo, o sea, no hay afán.
1: No, 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 no. Yo creo que, bueno, no se han puesto las vistas todavía en ello y, y se considera que no da rentabilidad, porque como ahora todo tiene que ser rentable, ¿no? pues,
0: Sí, sí, estamos así. Sí,
1: entonces lo ven yo creo como algo secundario y por eso pues no bueno, se han puesto las
0: voy vistas. Voy a torturarte un poco. <risa> Quiero que elijas cinco monumentos del románico palentino que no nos podemos perder.
1: Vale, pues mira, siempre empiezo por la iglesia de mi pueblo, no es porque ah. sea mi pueblo, pero... porque también. <risa> también, pero la ermita de Santa Cecilia de Valle Espinosa Aguilar yo creo que recoge un poco lo que me preguntabas al principio, mm. que es la esencia del románico palentino. Pureza, uh -huh. paisaje, y un carácter original, ¿no? porque es una iglesia construida encima de un peñasco uh
0: -huh. y hace que
1: sea pues, uno de los ejemplos más originales del románico. Sí. Luego te diría la portada de Muarves de Ojeda, uh -huh. que es una auténtica joya, que incluso bueno, despertó la atención de, de Miguel de Unamuno y, y es una de, de mis preferidas por ese color rojizo de la, de la piedra. Eh, luego el monasterio de San Andrés de Arroyo, que ese claustro que tiene, bueno, es espectacular y siempre recomiendo a la gente que lo visite y además detrás de ese monasterio hay una figura muy importante que es la de la primera Abadesa Mencía, uh -huh. que es protagonista de un capítulo de mi libro y creo que llevo tres, ¿no?
0: Sí, llevas tres. Vale,
1: pues luego te diría eh, Revilla de Santullán, la portada uh -huh. que ahí es donde aparece el maestro Miguel que rompe un poco no con esa idea del anonimato que siempre sí, ha rondado sí. en torno a los eh, escultores románicos, y nos firma y nos hace su, su figura y todo, y yo creo que es un ejemplo único también. Uh -huh. Y ya para acabar, pues te diría el Monasterio de Santa María la Real, ¿no? porque para mí, aparte de que trabajo en el monasterio, eh, supone un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? Ahí Peridis se le ocurrió recuperar un monasterio en ruinas, y nos hizo ver que al patrimonio se le podía dar una segunda oportunidad. Sí, sí. Uh -huh. Y es un poco pues la línea ¿no? que, yo, que yo sigo y y lo que aspiro que, que ocurra en el románico palentino.
0: Uh -huh. Me gusta porque has escogido cosas muy <ríe>
1: <ríe> variadas, no, pero bueno. No,
0: y algunas grandes desconocidas, ¿sí? ¿eh?
1: <ríe> sí, 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 por eso. Yo siempre recurro un poco a lo desconocido. No, no,
0: me, me las he apuntado, eh. <ríe> sí, oh,
1: hombre, fromista. Que lo conoce todo el mundo. Ver, Entonces, me salgo de lo amable. Eh,
0: digamos que está fuera de concurso.
1: Eso, eso. Esas ya son es muy conocida, este... igual que Santiago de Carrión o demás.
0: Sí, sí, sí. Conocida sí, bueno, a, a lo pequeño mm. y
1: a lo que nos aporta también cosas muy interesantes.
0: No, no, oye, mira, me, me, ha, me ha picado la curiosidad, ¿eh? Sobre todo. Pues nada, cuando. ¿eh? Sobre fíjate, todo, precisamente,
1: todo la que
0: dices que, que es tu. ¿tu preferida, tu población? Mi preferida.
1: <ríe> en Valle Águilas Águilas, sí, sí. Sí, porque pues, no, me sonaba,
0: no me sonaba de nada. ¿Está en pleno, pues nada, ¿está en pleno camino?
1: No, no. No, eso ¿verdad? Es Por eso. Más para el norte ya. No, por sí. eso no
0: me sonaba. Sí,
1: sí. Se sale del, del camino y, bueno, es una iglesia, ya digo, muy pintoresca.
0: Mm. Ah, una cosa ya más personal. Porque eso es algo que además, como a veces he tenido, entre comillas, que padecer algunos guías turísticos.
1: <risa> <risa> ya sabemos, es que es un mundo... a veces complicado.
0: ¿Desde qué óptica tú haces esas esas guías turísticas?
1: Mira... Yo, eh, se lo explico a la gente, yo más que guía soy una intérprete del patrimonio.
0: Oh, qué, qué bonito, a mí
1: me qué gusta bonito. mucho eh, hablar de los edificios, porque yo soy historiadora, ¿no? Entonces cuando sí, 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 la sí. gente le explico una, una iglesia, me dicen, ¿es historiadora del arte? Digo, no. Una historiadora también puede explicar una iglesia, porque sí, claro. no deja de ser el resultado de una sociedad, uh -huh. de, de un momento ¿no? político, económico, sí, sí, y sí. lo que explico es eso, que la gente entienda que esa iglesia resultó de una sociedad con una mentalidad muy específica y lo que intento es mostrarles esas emociones y sentimientos que guardan las iglesias. Entonces, es eh, introducirles un aspecto diferente, ¿no? Yo no, digo, para las características del románico las tenemos todos en los libros, y no las sabemos todos. Digo, hay que ir un poco más allá, ¿no? ¿Por qué está esto aquí? ¿Qué función tenía? ¿Qué representaban? Fundamentalmente es esa mi visión del románico, y es lo que me gusta compartir con la gente.
0: Y a veces lo que, qué es lo que merece la pena, además.
1: Para mí sí, yo
0: diría que No, sí, no, pero... no, a ver, a mí desde mi punto de vista pasa, pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, por eso te decía sí. lo de padecer algunos días turísticos, ¿no? Pues sí. oiga, no he venido aquí a que usted me dé una historia del arte que claro. la ha sacado usted de una enciclopedia que yo ya la... Oiga, me la puedo descargar descargar en PDF esta noche. Eso o sea, es,
1: ¿no? Que al final o... es soltar ahí el Cuénteme
0: rollo otras cosas.
1: Y... Sí, ¿sabes? Y además o sea... la gente... No, no absorbe tanta información, ¿no? Tienes que contarle cosas muy específicas y que eso sí que recale el mensaje. Pero si al final sueltas datos, fechas, tal, características, es la gente no...
0: no a, a, mí, a mí me pasó. Yo cuando cursaba bachillerato, el, el bachillerato ya hace ya unos cuantos años, uh -huh. evidentemente, no el de ahora, eh, mi libro de historia en tercero de bachiller fue muy curioso porque, sobre todo, tenía muchas notas al pie de página uh -huh. de anécdotas. Claro y te hacía es tan agradable te te, te hacía tan agradable la historia que te acababas aprendiendo la lista sí, de los sí, reyes godos <risa> porque te habían explicado que witiza la había pasado no sé sí, qué sí, 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 o sea, es, así, es, es así es que es así una forma y eso también es historia no y lo que claro, tengo, a veces sí. aguantas unos días que dices oye a ver que yo, yo lo respeto totalmente no
1: Sí, yo también, pero bueno, tenemos puntos de vista diferentes. Yo creo que hay que hacerlo entretenido. Y claro. no por ellos es menos eh, científico o menos veraz, ¿no? Al final es otra otra interpretación.
0: Que yo sé que es difícil, ¿no? Porque también a veces puedes tender un poco a inventarte algunas cosas para hacer que tu visita sea maravillosa, ¿no? Sí. No sé, un poco, y tal, dale así un toque... Sí, pero sí, bueno, sí. no sé, yo creo que término medio. A ver, yo siempre el respeto poder estar de acuerdo, pero he respetado siempre, ¿no? Menos en una ocasión sí. en Barcelona, donde me hicieron una visita en Barcelona nocturna. Y bueno, y empezó ya con una serie de, ya no pude, de cosas que no. Ya no me pude callar, y con un par de preguntas, pues ya se quedó así un poco, ¿no? A la sí. siguiente pregunta que le hizo otro de los que, estaba, de los que iban en el, en el grupo, se me queda mirando y me dice, seguramente él, él le responderá mejor. <risa> O sea, que le respondiera sí, sí, pasa, yo. O sea, pasa, pasa, es pasa. lamentable porque, oye, el que estás cobrando eres tú.
1: Claro, y Porque más son,
0: ¿no? son visitas de estas sí. que... que o sea, el guía las organiza y es el que cobra y el que se queda el dinero, ¿no? O sea, a ver, claro. no, no, no no es que, que estés en un monumento... No, no, o sea, o sea tú, ¿qué tal? Y, y al final acabas reconociendo que qué... Por eso te y es un peligro, ¿eh? Yo, sinceramente, no me gusta mucho visitar con guía turístico.
1: Sí, suele ser bastante, ya digo, pues eh, difícil. Yo me pasa con muchos grupos, ¿eh? Me dicen, no queremos que nos sentéis el rollo, queremos un punto de vista diferente, sí, tal. Y yo les digo, digo, sí, sí, digo, sí, yo es lo que hago. Y ya cuando les hago la visita y tal, no. me dicen, pues claro. oh, sí, pues es verdad. Es claro, verdad que hay parte que yo, con un poco de recelo. Claro,
0: con sus apuntes, ¿no? Pues eso, de anecdóticos y tal. Y, y, y aprendes mejor y comprendes, humanizas la visita.
1: Sí, eso es. Sobre que, todo humanizar. Que
0: al final sí, y hubo seres humanos viviendo.
1: Claro, y yo digo la historia es tan, tan o sea tan interesante que es que no hace falta pues cambiarla ni nada, o sea no, que al final no, no. Eh, eh, tiene algunas cosas tan por eso cuando lo vas contando no la gente dice pero sí sí es que esto era real. Entonces, mm. todo está en la forma en la que te lo cuenten, que creo que es importante. Además,
0: en monumentos, es que se, si te quedas con la boca abierta ya solo entrando... Claro,
1: por eso, por eso, por eso, no hace falta
0: más ya. Si el guía turístico no tiene fácil. Sí, 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 totalmente, ¿Eh? totalmente. Una sí, cosa sí. de las que pones en tu... Porque, bueno, no me duele prendas decir que te he conocido a través de Twitter. Además, eh, ha sido ver lo de tu libro, ¿no?, que me ha llamado la atención lo del romántico sí. y tal. Digo, hombre, pre-Rafaelita.
1: Ah, bueno. Esto
0: no tiene nada que ver con el cantante, ¿no?,
1: no no no, 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 nada, nada, nada. Eso me. A ver, yo es que para el arte soy un poco especial, ¿no? Entonces, cuando tenemos un profesor de historia del arte que pues me, me decía que era una perrafaelita, porque todo lo que era tenía que ver con el arte contemporáneo yo no me hacía mucha gracia, entonces me puso, eres una perrafailita. Y entonces a partir de entonces yo me dije, pero ¿por qué me ha llamado eso? Digo, voy a investigar un poco de qué va este tema. Y entonces ya descubrí todo ese mundo del perrafaelismo, ¿no? Y, y, y me encantó y bueno, pues... Por eso me defino un poco así, en honor a mi profesor, sí. que vio que no había manera de cambiarme, sí. y un poco pues también en honor a, a ese movimiento de artistas rebeldes en sí. una época que, en donde el arte estaba muy definido.
0: No, para, yo no he pasado del gótico, ¿eh? O sea, para mí después, después del gótico <risa> después no hay, no no hay nada. nada. Después del gótico no hay nada. Sí, sí, a mí cuando sí, me barroco y tal, bueno ¿y eso? Uh, uh, ¿Y tan recargado y tan barroco? ¿Y eso qué es? No, no, o sea, no, no. a mí se acaba sí, sí. en el gótico. Eso es, hasta ahí hay que marcar ya, porque si no... No, no, a ver, oye, cada uno yo respeto totalmente, eh, Sí,
1: yo también. Lo o que pasa sea, que que sobre pasa gustos,
0: ahí. sobre gustos, vamos, ¿no?
1: No hay nada escrito, así Pero, hombre, que, sí, yo
0: sí, creo sí. que románico y gótico, es que yo creo que es la cumbre, para mí. Eso,
1: yo, ¿Eh? yo soy muy románica, entonces ahí
0: no, no te puedo negar. <risas> ¿Y, ¿Y dónde estás tú actualmente de guía? ¿Dónde...?
1: En el monasterio de Santa María La Real, en mm. Aguilar de Campo. Trabajo uh -huh. para la Fundación Santa María La Real. Uh -huh. Y bueno, pues tengo la suerte, como te decía, de desarrollar mi labor profesional vinculada al románico, que es lo que me gusta.
0: Sí, sí, sí. sí. Oye, te tienes que ir a la cama satisfecha después de. Trabajas en lo que te gusta. Trabajas. <ríe> sí. Tiene sí, que sí, ser. Sí. Aunque me supongo sí. que te aguantar, tendrás que aguantar algún visitante de es un bueno, poco.
1: siempre hay que aguantar, <ríe> ya sabemos, a gente un poco mal educada. Luego tienes hmm. que trabajar cuando el resto del mundo descansa. Pero bueno, compensa no el hecho de dedicarte pues eso, a lo
0: que te apasiona. Pues oye, mira que te estaba yo ahora pensando en invitarte al, al congreso que hacemos en julio en Toledo.
1: Ay, pues oye, si ¿sí puedo.
0: No, 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 además ¿sí para, para que des conferencia,
1: ¿eh? Ah, bueno, pues oye, yo sí, sí puedo porque al final ya te digo, tenemos bastante mañana, trabajo. ya lo sé, ¿no?
0: ¿no? No, no, ya, ya hablaré, no, porque no, no, no. es que es un tema que, que yo creo que está muy ligado, ¿no? La, la idea del congreso precisamente es reivindicar los orígenes de Europa en la Europa medieval. Ajá, pues Entonces, sí, sí. partiendo ya de los, de los caminos de peregrinación, o sea, todo, ¿no? O sea, es lo que realmente conforma lo que tendría que ser la Europa de hoy en día. ¿Eh? Pues sí, tiene, tiene mucha entonces, relación. Y eh, entonces, sí, sí. pues sí, y evidentemente, pues es un tema que a mí siempre, más me ha llamado mucho, mucho la atención, ¿no? El, el, la problemática, precisamente, del... De la del exceso de monumentalidad porque a veces el exceso también es malo no porque no lo puedes sí, proteger sí, todo el exceso, madre mía. No, o sea sí. no lo puedes proteger todo no es un problema es no es un sí, problema es no complicado. pero realmente yo creo que es, además es un tema un tema importante además el, el congreso contaremos con frh Europa que precisamente se dedica a eso no a la conservación del del patrimonio sí, sí. monumental de Europa no y entonces oye ya estaremos en contacto y vale, si tus pues fechas nada, te lo ya... permiten
1: Sí, sí, hablamos y si es posible, pues por supuesto cuenta conmigo. Pues,
0: eh, una cosita, sí, hombre, ya, ya que estás. Uh -huh. eh, ¿Qué hay detrás de romántico palentino? Editorial.
1: Bueno, al final es un libro que ha salido a través de una campaña de crowdfunding. Ah, vale, eh, vale. Este, de, La editorial es libros.com.
0: Mm -hmm. ¿Por, no ¿Por qué no me sorprende?
1: <risa> me dieron la oportunidad y bueno, pues lo conseguí y, y para mí ha sido muy impresionante. ¿Cómo se puede conseguir? En la propia página de libros.com eh, ya se puede comprar Perfecto. y supongo que dentro de poco pues estará por diferentes librerías. Y, vale.
0: y si no, que te lo piden a ti? Auto, con el, Eso es, eh, también bueno, no, hay, no, no hay problema ninguno, eso es. <risa> no, oye, Estoy si, al, si al final acudes a puedes acudir a Toledo, ven con el libro y haces una vale, pequeña presentación pues con un también. Con
1: el libro debajo del brazo y hablamos de él.
0: Que de eso se trata, Cristina, de que entre todos saquemos adelante el, es. la cultura, que ya, ya toca. Muy
1: bien. Pues oye,
0: pues, Cristina, ha sido un placer hablar contigo. Nada,
1: muchísimas ¿Eh? gracias por contactar conmigo, encantada.
0: Y viva Palencia.
1: Viva Palencia y el románico.
0: <risa> un beso, Cristina, gracias. Un abrazo, hasta, hasta luego,
1: adiós.
0: Un beso. Bien, pues esto ha sido todo por hoy, quedamos emplazados hasta el mes que viene, que lo pasen ustedes bien. Buenas tardes.